Så velkommen til Jo, tak for indbydelsen til endelig at komme her i det her fora. Jeg var ikke lige klar over, at jeg skulle starte, men det passer eventuelt godt nok, fordi så kan jeg jo lade som om, at jeg tager fat i alle de temaer, som er lanceret i indbydelsen, og som Sten har brugt som overskrifter. Og der må vi nok se i øjnene, at det ret beset jo faktisk er tre forskellige temaer, og under det første, der skjuler sig sådan forskellige flere temaer også, kunne man sige. Så det, det er faktisk ikke helt nemt, det er jo vise det er faktisk ikke helt nemt at og finde ud af, hvad det er, vi skal tviste om øh, øh, i dag, men øh, jeg er sikker på, at vi nok skal finde på et eller andet. Så derfor har jeg også øh, forsøgt at gøre det sådan, at øh, nu ved jeg nogenlunde, hvad, hvad Per vil tale om, jeg ved også nogenlunde, hvad Christian vil tale om, så, øh, så, så bestræbte man på at sige, at det skal jeg jo så ikke forberede mig på at tale om det samme. Og øh, jeg ved jo så, øh, og jeg har, også, jeg har også lidt været med at gøre det, man kunne have gjort, nemlig at uh, ligesom at tage soverne på forskud og give mig til at polemisere mod Christians forestilling om, hvordan man skal lave pædagogiske idéhistorier, eller mod uh, P.S. forestilling om, at der findes fremskridt i pædagogikens uh, historie. Det holder jeg mig simpelthen fra, og det tager vi senere, når vi har hørt, uh, når vi har hørt jeg selv fremlægge det. Uh, jeg vil simpelthen springe ud i det første spørgsmål, fordi det er, jo sådan, det er lidt uh, tricky. Hvilken rolle spiller det historisk i den pædagogiske forskning? Og der tror jeg, man kan sige i vid udstrækning jo allerede, som, som Gro Sørensen han gjorde opmærksom på, at der er jo nogle fag, og det her deler pædagogik skæbne sammen med øh, filosofi, øh, musik, øh, litteratur, og man kunne sikkert lave en lang række andre fag, hvor det historiske er en del af faget. Man kan ikke forestille sig, at man kan tilegne sig et fag, uden at man også tilegner sig det historiske i det. Det historiske er så at sige immanent i faget og en væsentlig del af det, og det gælder jo præcis modsat andre fag, hvor man siger, at det historiske er ret ligegyldigt for at forstå, hvad moderne kemi handler om, eller moderne matematik handler om. Og derfor kan man jo, og det er for at foregribe Pers pointer for målet, kan man sagtens tale om fremskridt i pædagogikken, men man kan ikke tale om fremskridt på den måde, at fremskridtet ophæver det tidligere på samme måde, som et fremskridt i erkendelse i kemien vil ophæve tidligere indsigter. Og derfor er det jo så præcis også, at øh, øh, selvom man kan tale om, om øh, fremskridt, så vil det næppe være nogen, der vil fægte ideen om, at vi nu er nået frem til en ubestridelig og indiskutabel måde at forstå, hvad opdragelse og pædagogik er, som overflødiggør alle historiske tidligere øh, bud på det samme eller fejre alle tidligere bud af bordet. Og derfor kan man jo præcis i vores branche godt finde det ikke, så tit det sker længere, men det foregår dog, denne forskning om tilbage til. Nu skal vi altså finde tilbage til. Tilbage til Rousseau har jo ligesom været reformpædagogikens store kredo øh, i, i næsten 200 år. I dag kan vi jo godt se, kan man jo tydeligt se, mener jeg faktisk, dem der siger tilbage til Grundtvig. Der findes jo faktisk for indeværende en rimelig stærk Øh, restaurativ bevægelse, der siger, øh, det er Grundtvig og den, det er Grundtvig og den grundtvigkolske dimension af den danske såkaldte skoletradition, som øh, så i jo allerhøjeste grad er diskutabel, om der findes sådan en dansk skoletradition, men sådan omtales den i hvert fald flittigt for indværende i debatter på, øh, på nettet og i øh, forbindelse med hele diskussionen om øh, rehabilitering af dannelsesbegrebet. 
Så det er jo i sig selv en bekræftelse af det forhold, at i pædagogikken kan man godt tale om et tilbage til. Der kan man godt rehabilitere. Der er sikkert også nogen, der om for år igen vil rehabilitere Comenius som en overset didaktiker. Og for den sags skyld kunne man starte med Platon og Aristoteles. Jeg mener jo for blandt andet, at Pia Sjøvnsen jo altså, har jo i en vis forstand via den positive psykologi genopfundet Aristoteles dydslærer. I, øh, i, i moderne termer. Så derfor er der, øh, altså det korte og lange, jeg vil sige med det, det er, at det historiske spiller en helt afgørende rolle i pædagogisk forskning. Nu kommer der sådan en bagbånd her efter, jeg viser den lige nu, og så springer jeg tilbage igen, fordi der fandes til forskel på pædagogisk forskning og uddannelsesvidenskabelig forskning. Derfor skal vi først runde den pædagogiske forskning af og sige, at der kan vi godt, øh, der kan vi godt have Uh, altså der spiller det historisk en afgørende rolle, og man kunne sige lidt mere principielt, at forholdet mellem fortid, nutid og fremtid er uh, sammenhængende og immanent og har været en helt afgørende og central del af den, uh, af den pædagogiske tænkning. Og det har det principielt altid gjort al den stund, at pædagogik og pædagogisk tænkning jo på basis af en fortid og en nutid forsøger at tage højde for, hvad fremtiden Kræve. Og det er, ikke, det er jo ikke forsvundet. Det, der er sket i en, i en nyere form for tænkning i dag, lidt firkantet, lidt hurtigt sagt, det er, at vi har fået en uddannelsesvidenskabelig tænkning, som har et lidt andet forhold. Og nu tillader mig at stilisere sådan lidt, måske lidt mere indsyder, end det er. Fordi man kunne godt spørge, hvilken rolle spiller så det historiske i uddannelsesvidenskabelig forskning eller i uddannelsesvidenskaben, altså vores bacheloruddannelser i eller vores bacheloruddannelse i uddannelsesvidenskab, og den skulle også vores kandidatuddannelse. Og der må man nok sige, at det er en rimelig begrænset rolle, det historiske spiller i den sammenhæng. Og hvis det overhovedet spiller en rolle, så er det nærmest, og jeg her tænker på den sidste revision af studieordninger, som nogle af os deltog i sidste år, det var ikke altid lige sjovt, øh, der var det sådan lidt stedmodeligt, sådan noget med, at det er okay i dag, så må vi også have lidt om de der pædagogiske idéer, måske også lidt uddannelseshistorie, nu da vi jo de facto her ved stedet faktisk leverer ret kraftigt på den front, lige pt. med fem bindes skolehistorie, to bindes børnehavehistorie og pædagoghistorie, og så senest vores pædagogikens idéhistorie, jamen så må vi nok også hellere i sådan en bacheloruddannelse i uddannelsesvidenskab have noget historisk. Men det er et eller andet sted, sådan hovedtilgang til det er stedmoderligt. Og det her gør med, at det er en uddannelse i uddannelsesvidenskab, og det er en uddannelse i uddannelsesvidenskab, som er pointeret samfundsvidenskabelig. Og det er som om, at det, at den bliver pointeret samfundsvidenskabelig, det betyder, at så forsvinder noget af det humanistiske, og noget af det humanistiske i den her sammenhæng er præcis den brug og den nytte, den betydning, som øh, historie, den historiske dimension kunne have i, den der, øh, uddannelses, øh, i en uddannelsesvidenskabelig sammenhæng. Og det betyder, og jeg repeterer nu noget, som nogen af jer har hørt mig tale om før, men det har jo at gøre med, at uddannelsesbegrebet er øh, den store slubbert ja, i, den, i den aktuelle diskussion. Og der for mig at se helt afgørende, at vi lærer og sonder mellem uddannelse og pædagogik. Uddannelsesvidenskab og pædagogik er ikke det samme. Uddannelse og uddannelsesbegrebet har i en bestemt semantik, nemlig i et ret snævert arbejdsmarkedsfixeret perspektiv, mere eller mindre koloniseret hele det pædagogiske felt og nivelleret øh, forskellige professionelle indsatser øh, og institutioners historisk-pædagogiske forskellige rationaler. Altså kort sagt, 
spænde langt ind over det her. Ved at se på, hvordan uddannelsesbegrebet siden 60'erne så at sige, har erobret hele feltet, og dermed også har øh, øh, fortrængt øh, andre måder at tænke pædagogik på, stille og roligt, ja, der har vi fået det problem, at øh, i realiteten, at pædagogik er ved at forsvinde ud i den, øh, i den f- øh, betydning, som vi har tænkt det hjemme i hvert fald de sidste 200 år, som overbegrebet for forskning i uddannelser i alt det, der har med opdragelse, oplæring, opforstring, undervisning, dannelse og for den så skyld også uddannelse at gøre. Pointen i den her historie er, at uddannelsesbegrebet er et ret sent tilkommende begreb på dansk, og at det er et meget snævert begreb, men at det fra midten slutningen af 60'erne bliver overbegrebet for alt det. Det bliver den officielle danske oversættelse af education. Og det var meget uheldigt, at man gjorde det, gjorde det fordi det betød, at uddannelsesbegrebet i den legitime, snævre danske betydning, nemlig det at være orienteret mod arbejdsmarkedet, orienteret mod den enkeltes individuelle kvalificering af sin arbejdskraft, pludselig også kunne rumme en enorm semantik, som ligger i education-begrebet, der så at dækker hele begrebet, eller hele det pædagogiske felt, og sågar jo også oversættes med pædagogik. Det er en lang historie, jeg har gjort øh, lidt ud af den i, i nogle udgivelser for nylig. Jeg nævner bare det her, fordi det er en, for mig en af nøglerne til at forstå, hvorfor det historiske stille og roligt forsvinder ud. Hvorfor det historiske ikke fylder ret meget i en uddannelsesvidenskabelig og samfundsvidenskabelig forstået uddannelsesvidenskab. Og man kunne sige det lidt øh, øh, for enkelt måske, at det, vi har erstattet, vi har stort set fortrængt det historiske med det, øh, eller det er blevet erstattet af det komparative. Der har altid været tæt for, en tæt forbindelse mellem det historiske og det komparative selvom det komparative nu i sådan en global perspektiv fylder rigtig meget. En stor del af tidligere historiske former for komparationer var netop historiske komparationer, men i nyere tid, i, 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 en, i en global, internationaliseret øh, uddannelsespolitisk tænkning, der er det komparative præcis det, der har overflødiggjort potentielt det historiske. Og det tror jeg, man skal være øh, ret opmærksom på, fordi det betyder, at man spørger for eksempel i forbindelse med reformer, for eksempel i forbindelse med... Øh, ændringer i det hele taget, så spørger man ikke længere til, kunne vi lære noget af historien, og var der et eller andet, der, der vi gjorde forkert tidligere? Nå, så spørger man til, hvordan står vi i forhold til, hvordan man gør det andre steder? Er vi, altså hele det komparative, det kompetitive perspektiv, som, som så at sige har overdeterminert den, hele den der øh, problematik der. Og det betyder igen, lidt firkantet sagt, at fortiden fortrænges i nutiden af en fremtidsfixeret uddannelsespolitik og en uddannelsesvidenskabelig forskning, og at alt, hvad der har med fortiden at gøre, tendentielt i, hos mange, erfarer som udviklingshemmende, omstillingshemmende øh, dødvægt. Sådan står det til med det historiske, hævder jeg for indeværende. Derfor er det historiske trængt, og derfor så kan vi udgive nok så mange bøger. Det var jo i realiteten 5, 6, 7, 8, 9, 10 bind øh, historiske bøger her på stedet. Det vil ikke, ikke betyde en skid i den praktiske uddannelsespolitik. Der er ikke en eneste, der i forbindelse med reformen af det ene eller andet, vil kigge i historien eller sige, det var dog vigtigt, at disse bøger udkom, fordi her kunne vi så blive klogere på, hvad vi i hvert fald ikke skulle gøre, hvordan vi kunne lære historien og eventuelt undgå nogle ting. Mit indtryk er, at det er, groft sagt, trist sagt, fuldstændig pisse ligegyldigt, at der kommer den her type af historiske udgivelser. Det er noget, som man hygger sig med, det er noget, man gerne vil have, det er noget, man skal have stående, men der, der er ikke, øh, ikke én reformpolitiker, der vil på nogen som helst måde bruge det. Det er min påstand, det kan godt være, at det er at gå for vidt, men det er i hvert fald min, mit, øh, 
mit klare indtryk. Og det kan godt være, at Marita Risa i en periode nu her, hvor hun har slået til lyd for en rehabilitering af den sorte skoles dannelsesproblematik, kan bruge nogle enkelte ting derfra, men det vil aldrig være et eller andet, som øh, vil blive øh, indgå i øh, den der officielle øh, politik. Og det er jo lidt trist. Ja, det var godt, du sagde det, Stine, eller så det var en digression, det her. Jeg skynder mig videre. Øhm, det var så, altså det var min dom, lidt hurtige dom over, hvad der skete med det. Hvad, hvordan er det med det historiske i, i uddannelsesforskningen? Men understregning af, at det er fordi en stor del af det, vi laver også herude, det er blevet uddannelsesforskning, og en mindre del er blevet pædagogisk forskning. Det er dog ikke det samme som at sige, at pædagogisk forskning, det er kun pædagogisk filosofisk forskning. Det er der nogle filosofer, ikke? blandt andet vores egne kolleger herude, der mener, at det er stort set det samme. Pædagogisk forskning er for meget at se den forskning, der stadigvæk bevarer den form for øh, normativitet eller de normative anlægninger, der ligger i det pædagogiske grundbegreber, opdragelse, dannelse, til dels også øh, undervisning, som er og bliver normative grundbegreber. Det er også derfor, at en stor del af den uddannelsesvidenskabelige ekspansion er jo sket via en pensionering af de der begreber, og så via lærings- og kompetencebegreberne, som for mig at se er ind i det, man kunne kalde pædagogikens nihilisme. Og det er grund til, at vi har fået en dannelsesdiskussion igen. En anden historie. Um, yes, der sker noget med nutiden i den her sammenhæng, og det skal jeg ikke trætte jer mere med. I, Øh, øh, eller der sker noget med fortiden i den her samling, undskyld, fordi, øh, og, og for den så skyld også med nutiden, fordi det er fremtiden, der spiller førstevillyen. Det kan ikke være nogen øh, hemmelighed, øh, men det der, øh, vi så skal frem til, at min tid er kort, så når jeg kun øh, rigtig at forholde mig til de to første, fordi jeg ved jo, at Per han tager over på tredje, det tredje. Øh, når man spørger, hvordan bruges og misbruges historien, så er det selvfølgelig, og det ved jeg i hvert fald, sådan vil Sten i hvert fald tænke, så er det jo sådan en øh, reference til Nietzsches øh, klassiske tekst om historiens nytte, som på tysk hedder From Nutten no, no og Nagteil, der, der historiefyrders leben, som er lidt, måske lidt mere præcis at, at, at titel. Men det, der er afgørende der, det er jo Nietzsches forestilling om, at man jo, altså hvordan man fandt, man vender og drejer det, så bruger man historien. Og man skal passe på med brugen af historien. Fremfald var det jo Nietzsches kritik af, den, af det historiske 1800-tal, at det var ved, man var ved at gå til i historisk syge. Der var alt for meget. Historie, historie er sådan noget, der skal, der skal forsynes med en diæt, øh, diætetiske principper, og man skal ville, og man skal ville bruge det til noget. Og det er det, vi stadig kan lære, at der er jo ikke nogen historisk skrivning, som bare øh, foregår ude i det blå for historisk skrivningens egen skyld. Historisk skrivning har altid et formål, og det behøver ikke at være de formål, som Nietzsche han talte om, at man kunne bruge med det jo. Forestillingen om, at, at, man skal, at man vil altid et eller andet med det. Det er det samme som at sige, at et eller andet sted er der altid en perspektivisme på spil, når man går til øh, historien. Øhm, og der kan vi så se for indeværende, når, når spørgsmålet er så, hvordan bruges og misbruges historien, så kan vi jo for det første sige, at øh, vi ser jo meget, og det er jo interessant, mener jeg faktisk ret interessant for indeværende, at, at vi ser en, en, en rimelig massiv, besindelse på danske pædagogiske traditioner i visse dele af den pædagogiske debat, ikke mindst den, der omregner af folkeskolen og læreruddannelsen. Og vi ser samtidig en meget bred rehabilitering af spørgsmålet om dannelse. Også en rehabilitering forstået på den måde, at man ligesom finder tilbage til, og hvad var det lige, og hvorfor hvor blev dannelsesbegrebet egentlig af, og hvorfor var det, vi opgav det, og hvor 
kommer den klassiske, de klassiske dannelsesforestillinger indenfor. Der er i hvert fald så meget rehabilitering på, at, at, man, at det er helt sjovt som idéhistoriker pludselig at være blevet nyttig igen øh, i den der forstand, at der er rigtig mange uden danske land, øh, både professionsgrupper, men også skolefolk osv., og som har opdaget, at der er gang i dannelse, og derfor har brug for, kan du for fanden ikke forklare os, hvor kommer, hvorfor kommer det der dannelse igen? Hvor kommer det fra? Hvad har man ment om dannelse? Hvad skal vi mene om det i dag? Hvordan skal vi positionere os i dannelseskampen? Fordi det er helt tydeligt, at det handler om nu politisk at positionere sig i en ny debat om dannelse. Således for eksempel har pædagogerne, BOPL, meget travlt med at finde ud af, hvad skal de mene om det der dannelse i forhold til lærerne? Fordi de er bange for, at lærerne løber med hele den der dagsorden. Det samme med gymnasielærerne i forhold til, til andre uh, sektorer. Men det, det er sådan et eksempel på det der med, at så pludselig dukker behovet for en historisk besindelse og viden om de der ting uh, massivt op uh, igen. Samtidig jo uh, 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 også fordi uh, dannelse er blevet det der samlebækken eller reservoir uh, for protester og modstand mod uh, de seneste årtier. Skole- og uddannelsespolitik, selv blandt uddannelsespolitikere, selv blandt vores ministre, er der jo så at sige en en kritik af den type af skole- og uddannelsespolitik, som har været herskende med læringsmålene og kulminerende med skolereformen. Og nu skal jeg holde op, og det gør jeg også lige mange lige to sidste der. En, en tredje, kan man sige, brug eller misbrug af historien, det er jo så, har jo været kanondebatterne i, i Nordlanden til dels og også stadigvæk i forhold til til Danmarks kanon og så videre, men hvor altså, man kan diskutere, der er tale om brug eller misbrug, fordi det er jo helt tydeligt, at det dengang også stadigvæk indgår i sådan en national erindrings- og identitetspolitik, som Claus Hages nok ville kalde det, som jo er vores lokale ekspert på det der område. Øhm, og så er der ellers det sidste, og det kommer vi til at snakke meget mere om, nemlig dansesdebatten som traditionsbesindelse. Og så med den med tilknytning til en ting, som er ret interessant, det er, at med dansesdebatten, der er en bestemt type af historisk skrivning fået vind i sejlen igen, nemlig forfaldshistorien. Der er nogle, vi har nogle massive forfaldshistoriske fortællinger på banen, øh, og en af dem, øh, en af de store leverandørerne i den, at det er jo i virkeligheden blandt andet med rejderisager, fordi den, hendes besendelse er bygget på en forfaldshistorisk forestilling. Men det er jo blandt andet vores egen kollega, Thomas Rømer, øh, som jo desværre ikke kunne være med i dag, men som vi jo mange, der havde set frem til, faktisk at diskutere nogle af de her ting med. Så, øh, yes, jeg, jeg må slutte her. Der er nogle flere ting, men det kan jo bare øh, supplere med. Ja, tak. Jeg vil slå et slag for, øh, fremskridtene, eller for begreberne fremskridt og evolution i øh, pædagogikken. Selvom Jens Erik jo på et tidspunkt øh, i sit oplæg øh, ligesom talte om... Jeg skal nok have det lidt længere ned. 
talte om, at, øh, at øh, alle er orienteret mod fremskridt. Du sluttede dog af med, at der også er forfaldshistorier på banen, men du sagde på et tidspunkt, at alle tror på fremskridtet, at alle er fremskridtsorienteret i, i uddannelsespolitikken eller i uddannelsesvidenskaben. Der er det sjovt, jeg har oplevet det, jeg har oplevet det øh, nærmest modsat, nemlig at det er, øh, at det er næsten tabuiseret at, for, at, at tale om fremskridt. At det var et af de største tabuer i vores teoretiske landskab at forestille sig, at tingene går fremad. Det er måske noget af forskellen er nok, at jeg er først og fremmest orienteret mod den praktiske pædagogik, mod, mod skolepraksis. Og der har det jo været en dominerende holdning hos mange teoretiske strømninger at benægte forestillingen om fremskridt. Man kan bare, man kan bare nævne nogle sociologer som Giddens og Foucault. Øh, og vel også den socialkonstruktivistiske øh, strømning har slet ikke vil vedkende sig nogen forestilling om fremskridt. Øh, og det synes jeg er, øh, bliver meget kunstigt. Og, øh, lad os bare sådan uden at jeg vil hænge sig op på nogen historisk øh, præcision kigge øh, overflades på, hvordan så det egentlig ud i skoledagligdagen for cirka 200 år siden. Ja, det så sådan ud, at vi havde standsopdelte skoler. Hver stand sendte sine børn i bestemte øh, skoler, og de mødtes stort set aldrig. Der var tæsk, masser af tæsk, i sådan et omfang, så vi nærmest ikke kan forestille os det øh, i dag. Der var uden at lære, ofte stærkt øh, mekanisk præget øh, uden at lære af tekster, som eleverne ofte ikke forstod. Og øh, selvom det er svært at undersøge, så er der øh, historiske undersøgelser, der tyder på, at resultatet af det hele var meget beskedent. Nemlig, at efter syv års skolegang, så kunne de fleste elever kun med nød og næppe øh, langsomt stave sig igennem en simpel tekst. Øh, så det var øh, sådan med nogle meget overfladiske, hurtige penselstrøg, sådan som skolevirkeligheden så ud for 200 år siden. Og det, det, det altid forekommer mig altså fuldstændig besønderligt, at vi benægte, at det, der er sket siden, er fremskridt. Der skal dele med mange akademiske krumspring til at, at holde fast i, at udviklingen siden da er ikke fremskridt. Den er bare forandring, men ikke fremskridt. Og det er, hvad for eksempel folk, der er inspireret af Foucault, Giddens, socialkonstruktivisme, poststrukturalisme osv., bliver ved med at hæve det. Jeg har derfor interesseret mig en del for evolutionsbegrebet, fordi det er jo et af de begrebsmæssige teoretiske bud på, hvordan man så kan forstå øh, udviklingen øh, og se den som fremskridt. Øh, der er nogle klassikere, der beskæftiger sig med det, dem, dem er jeg ikke meget inde i og vil ikke hænges meget op på, men man kan finde øh, belæg for, for sådan nogle tilgange, hos både, i hvert fald hos både Kant og helt og sikkert også hos øh, flere andre. Men jeg har været mere optaget af forskellige, eller især tre øh, moderne inspiratorer til den her øh, evolutionsbetragtning. Øh, dels øh, Fukuyamas historiens afslutning og det sidste menneske, der i oprindeligt fra 92, dansk udgave, året efter. 
Og så Jakob Wambergs øh, doktordisputats, kunsthistoriske doktordisputats, landskabet som verdensbillede fra 2006, som er sådan en undersøgelse af landskabsbilleder fra de allerførste hulemalerier fra hvad er det, 30-40.000 år siden, og så til cirka år 1900, hvor han påstår, at øh, der er øh, en klar øh, evolutionær linje i udviklingen, i forståelsen af øh, landskab, som det kommer til udtryk i øh, billeder. Og så Steven Pinkers, The Better Angels of Our Nature, fra 2011, hvor han argumenterer for, at Vold er blevet mindre og mindre udbredt, både i konflikter mellem stater, mellem sociale grupper, mellem myndigheder og personer, mellem personer indbyrdes osv. På alle måder er volden trængt tilbage og blevet sjældnere og sjældnere fænomen i i, vores samfund. Altså en klar klar fremskridtspræget evolutionær udvikling i vores forhold til vold. Hvis vi ser mere generelt på, hvad, 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 hvad kendetegner evolution, hvis man betragter et forløb som en evolution, hvad, hvad er det så, man skal kunne sige om den? Ja, for det første så er evolution noget, der går langsomt og sker gradvist. Altså, det står jo blandt andet i modsætningen til revolution. Ikke? Evolution går langsomt, gradvist. Men der er også der er noget kumulativt i evolution, altså at man, man bygger, en evolution bygger videre på fortidens udvikling i en eller anden forstand, og ofte sådan, at udviklingen er irreversibel. Udviklingen, man, man vender ikke tilbage øh, til fortiden, når der er evolution øh, på spil, så er der en stadig fremadskridende udvikling. Og der er en eller anden form for, man kan diskutere nærmere, hvordan det skal karakteriseres med noget, som man kan karakterisere med ord som for eksempel retning, mønster, logik eller lignende, skal der være i udviklingen for, at det er rimeligt at betegne den som fremskridt, eller betegne det med evolutionsbegrebet, og endelig skal der for det fjerde være noget, som man ud fra et eller andet kriterium kan kalde, Fremskridt. Og det er selvfølgelig blandt andet der, at mange viger tilbage for at tale om evolution og fremskridt, fordi hvilke kriterier skal man, skal man uh, bruge, med hvilken ret kan vi påstå, at noget, som vi har konstrueret eller frembragt eller noget, er bedre end det, som nogle andre kulturer eller nogle mennesker i fortiden har uh, praktiseret. Men jeg vil gerne øh, argumentere for, at øh, hvis vi ser for udviklingen i den praktiske pædagogik i Danmark, så kan man udmærke argumentere for, at, øh, at vi kan jagtage de fire kvaliteter der. Og det bliver selvfølgelig meget hurtigt overfladisk, øh, men sådan er vilkårene i de her tvister. Øhm, at det er gået langsomt og gradvist, øh, kan man illustrere på mange måder. Jeg har, jeg har valgt en enkelt illustration, nemlig klasseundervisningsformen, den som vi alle sammen kender på Rygmarven, måske bortset fra de yngste her. Læreren stiller spørgsmål ud i klassen, dem der kan markere, eller dem der kan svare, markere, en bliver udpeget til at svare osv. Det blev introduceret i en bog af Ernst Kabra i 1903, 
øh, som en ny og spændende og øh, bedre undervisningsform end fortidens øh, former. Det bliver ret hurtigt en succes og vokset og vokset, og der er ingen helt præcise undersøgelser med nøjagtig statistik af det, men sådan mindre uformelle undersøgelser tyder på, at det kulminerede en gang i 60'erne eller måske i 70'erne, hvor det var den alt dominerende undersøgelsesform, der måske fyldte omkring 75 procent af timerne i skolen eller noget i den stil. Nyere undersøgelser tyder sig på, at det er nu i langsomt aftagende. Men altså, her har vi en udvikling på, over, på, på cirka 115 år, øh, hvor, hvor klasseundervisningen kommer ind, vokser, bliver alt dominerende så lange, som der aftager. Så at det går langsomt og gradvist på mange punkter. Det kan illustreres med mange andre indsener. Men der er, næv, der er ingen tvivl om, at, at det dominerende træk ved udviklingen i vores skolepraksis, det er denne langsomme, øh, gradvise øh, udvikling. Der er ingenting, der går hurtigt i skoleudvikling at der er retning i udviklingen, kan man også illustrere på, på mange punkter. Her har valgt tre øh, lidt tilfældige, lidt tilfældigt øh, udvalgte. Der er blevet meget øh, færre eller meget mindre tæskning, så meget, at det nu er forsvundet, og nu måske ligefrem er, er det omvendte problem, nemlig at eleverne tæsker læreren. Øh, det er en kontinueret øh, udvikling, øh, der er forløbet, så vidt jeg... Det er ikke, der er meget bekendt ikke præcis nøjagtige detaljerede undersøgelser af, hvordan det har udviklet sig. Men jeg synes, at hurtigt blik på skolens historie tyder på, at, at det er en kontinuerende udvikling, der har gået nogenlunde den samme retning, ubrudt tilbage fra øh, middelalderen og frem til i dag. Der er blevet lagt mere vægt på forståelse, at, at eleverne skulle forstå, det de lærer. Det er i dag jo en fuldstændig selvfølge, vi har svært ved at forestille, mig, forestille sig, hvorfor man ikke altid har syntes, det var vigtigt med det. Det har man, det har man næppe, eller i hvert fald har man troet, at man først skulle lære tingene udenad, og så håbe på, at forståelsen efterhånden voksede frem. Men der var i hvert fald ikke nogen, nogen, nogen opfattelse af, at forståelse var udgangspunktet. Og det har vi jo i, i, i den grad i dag blevet meget mere forståelsesorienteret. Der er blevet mere dialog, altså mere hvad skal man sige, ægte samtaler, hvor læreren lytter til eleverne, og eleverne har mulighed for at sige noget på eget initiativ øh, osv. Det var illustrationen af det andet karakteristik ved en evolution, nemlig at der er retning, logik, mønster øh, i udviklingen at den også er irreversibel, kumulativ, eller hvad man nu vil kalde det, øh, synes jeg blandt andet, man kan illustrere med, der er ingen, der kan forestille sig, at vi, at vi en gang ude i fremtiden kommer til at slå med spansk røg igen. Det, det er umuligt at forestille sig, at vi skulle vende tilbage til sådan nogle praksiser, som, som øh, historisk er øh, forladt. Det synes jeg er en udmærket illustration af, at der er, et, der er irreversible træk øh, i udviklingen. Et andet illustration er, at man kan sige, den pædagogiske praksisform undervisning. Altså det, det institutionaliserede, planlagte, gradvist fremadskridende undervisning til forskel fra praksislæring blev opfundet i Danmark for 800-900 år siden i, i de første katedralskoler. Og der er ingen, der kan forestille sig, at det forsvinder. Man kan måske forestille sig, at, at undervisningen bliver overtaget af maskiner i stedet for af lærere, men det er jo i denne henseende 
i mange andre henseende er det jo vigtigt, men i denne her henseende er det ligegyldigt. Praksisform, den pædagogiske praksisform, undervisningen, der en gang er udviklet, er det meget vanskeligt at forestille sig, vil kunne forsvinde igen. I stor del af undervisningshistorie har man stort set ignoreret elevernes forudsætninger, men kun men kørt hvad skal man sige, det samme uden at lærerorienteret undervisning for elever af vidt forskellige alder og forudsætninger osv., uden at interessere sig for deres forudsætninger. Det, at didaktikken og undervisningens praksis begyndte at interessere sig for, kunne vide, hvad eleverne kan i forvejen, hvordan tænker eleverne, hvordan lærer de øh, egentlig, er øh, et fremskridt, som man ikke kan forestille sig ugjort eller forladt øh, igen. Så det var argument for det tredje træk ved udviklingen, der, der kendetegner en revolution. Altså der er en, en evolution, der er øh, kumulative, irreversible træk i udviklingen. Ja, det kan jeg godt holde. Og så for det fjerde, at, at det er rimeligt at karakterisere det som fremskridt. Altså for, for det første kan man bruge det kriterium, som Steven Pinker bruger. Der er fremskridt i, i social praksis, hvis den bliver mindre voldelig. Og det er jo i hvert fald helt åbenlyst, at, at den praktiske pædagogik er blevet mindre voldelig. Det er hævet over en hver diskussion. Jeg mener også, at det er tydeligt, at flere lærer mere. Man kan så måske sige, at der er noget andet, som de tidligere lærte i praksis, de i dag lærer mindre osv. Det er vanskeligt at diskutere, men i hvert fald, hvis vi, hvis vi fokuserer på den, på den form for for øh, kundskaber og færdigheder, som man lærer i undervisningen, så er der ingen tvivl om, at, at, øh, at øh, der har været en bred udvikling i retning af, at flere lærer mere. Der er heller ingen tvivl om, at vores undervisning, vores skoler, er, er blevet kendetegnet af større kompleksitet øh, og, og, og større mangfoldighed. Det er hos nogle af dem, der beskæftiger sig med evolution og med, med udviklingsprocesser. Et af de kriterier, der, der ofte bliver anvendt, at noget kan karakteriseres som en fremskridtspræget evolution, hvis der er, øh, hvis der er udvikling og retning af større kompleksitet og større mangfoldighed. Så derfor for at runde af, at kigger vi på, den, på udviklingen, af den pædagogiske praksis i historisk perspektiv, så synes jeg, at der er alt muligt grund til at rehabilitere forestillinger om øh, fremskridt og evolution. Ja. Det er udsætter vi. Ja. Ikke i timen under. Så er det så i evolutionens tegn, at jeg er sidste taler.
Jeps, men øh, tak for invitationen, også fra mig, selvom det var på et afbud. <tryk> men øh, hvis jeg skal starte sådan lidt blødt introducerende ud, øh, så er det jo sådan lidt en, en, en sjov situation. Øh, jeg står i her øh, for en del år siden, der havde jeg Per på bacheloruddannelsen i, i pedagogik på Københavns Universitet. Det var et sted, som sådan på den ene side havde sådan en arv fra Gro Sørensen, hvor historie det var synonymt med filosofihistorie. Og på den anden side havde sådan et ret dominerende miljø omkring øh, øh, sådan pædagogisk sociologi og Staff Kallevært og sådan en arv fra Dyrgame til ikke mindst Bourdieu, som sådan på den ene side ikke interesserede sig synderligt for at lave specielt meget øh, historie, men på den anden side også hævdede, at enhver god analyse havde en form for historisering med sig. Øh, og øh, det var sådan en tradition, hvor at sociologi, historie og antropologi på mange måder var en del af samme øh, enhedsvidenskab, samme samfundsvidenskabelige enhed, kan man sige. Så vi var en gruppe studerende, der er nogle af dem til stede her, som, øh, som inspireret af sådan forskellige social- og kulturhistoriske værker. Nogle af dem, vi var inspireret af, var, er også til stede her. Ikke? Øhm, så vi, øh, vi, vi var nogen, der forsøgte at, at, at gå i arkiverne selv og, 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 og prøvede at studere fortiden. Øhm, på samme måde, som vi egentlig havde lært at analysere nutidige pædagogiske Forhold. Det vil sige, snarere end at gøre historien til sådan en slags pligtøvelse foretaget inden sådan den egentlige rigtige analyse, så, øh, altså når man ser sådan, historien er et vedhæng, det er et baggrundstæppe, det er et perspektiv osv., så, så forsøgte vi på mange måder at integrere historie og sociologi i materialevalg, analyse og fremstilling. Det var også det, jeg forsøgte at gøre i min PUD-afhandling, hvor jeg gik i børneforsorgs, arkiver både sådan ministerielle og lokale børnehjem for at undersøge, hvordan professionelle identiteter, institutionelle former og pædagogiske teknikker opstod og forandrede sig fra omkring 1830 og frem til i dag. Og så var det jo at i kølvandet på det, at jeg kom til DPU, hvor at det så ikke længere var Per, men Jens Erik, som var ybermejster øh, på et øh, øh, projekt om pædagogprofessionens historie og aktualitet. Og så i de sidste par år, der har jeg arbejdet på et projektfinansieret forskningsråd, som handler om Nordvestkvarterets historie fra omkring år 1900 frem til i dag, hvor jeg blandt andet studerer, hvordan kvarteret har været genstand for pædagogiske bestræbelser på at skabe det, kultivere det, forme det, omforme det osv. Og hvordan kvarteret ikke bare har været erobret af beboerne, men også har sat sig i dem. Og der brugte jeg blandt andet politiarkiver til at komme tæt på hverdagslivet, og det førte så til et sideprojekt om prostitution i København i perioden mellem 1935 og 1965. Så med den baggrund er det sådan lidt sjovt at få forelagt de her tre spørgsmål, som vi har fået til i dag. For på mange måder, så synes jeg ikke, og det var lidt det Jens Erik også var inde på, så synes jeg ikke, at billedet har forandret sig synderligt siden vi som studerende rodede rundt og fumlede rundt i, i arkiver og forsøgte at lave noget, der kunne kaldes pædagogisk historisk forskning i, i egen ret. Så hvis jeg skal starte sådan lidt polemisk ud, det har jeg vist allerede gjort, så vil jeg sige, at selve spørgsmålet, altså hvilken rolle spiller det pædagogiske, undskyld, det historiske i pædagogisk forskning på, alle, på, på, på en eller anden måde allerede indikerer svaret. Det er ikke nogen nævneværdige, og det er egentlig en ganske marginal rolle, det spiller. Der er netop overvejende tale om det historiske, ikke historie eller pædagogisk historie som et selvstændigt fag. Og som jeg kan forstå det, så er der nogle gode lokale grunde til det. 
Herunder også, at historie er tænkt indlejret i de forskellige andre discipliner. Øhm, men ikke desto mindre, så er det helt klart min oplevelse, at pædagogisk historisk forskning ikke er nogen udbredt praksis, hverken på DPU eller i Danmark som sådan. Og det er jo sådan lidt paradoxalt alt den stund, at vi på DPU, som Jens Erik også fik sagt, at det producerer en række værker om skolehistorie, børnehavepædagoghistorie og idehistorie, så er det jo lidt paradoxalt, at når man tager til uddannelseshistoriske konferencer, så støder man ind i den samme lille håndfuld. Og jeg siger håndfuld og mener det næsten helt bogstaveligt. Men svenskerne de kommer anstigende med sådan hele institutter i pædagogisk historie. Så man kan sige, at det historiske i dansk pædagogisk forskning på en eller anden måde er dobbelt marginaliseret. Altså på blandt historikere så har det absolut lavstatus, og blandt pædagogikforskere så er det fordelt på utrolig få hænder. Ning kalder det, nu stjæler jeg dit, dit ord, Ning, det er, at, at, at vi er pauseklovene. Øhm, og hertil så kunne man måske også tilføje, at de historiske værker også fremdrages sådan lidt altså Nietzsche-inspireret både i monumentale sammenhænge og i arkivariske sådan, højtidlighedsanledninger. Det er noget, vi er stolte af som institut, at vi producerer det her, og vi holder store skåltaler, samtidig med, at det er øh, på mange måder øh, øh, skåret ud af diverse studieordninger og valgfag, og, 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 og hvad har vi? Så på den måde kan man sige, at pædagogisk historie bliver en slags lejlighedssam, snarere end en kontinuerlig praktisering af et videnskabsområde. Eller sådan en, ikke sjældent en, en pligtmanøvre, man foretager inden det egentlige arbejde. Så nu står jeg allerede her, og som sagt, så bliver jeg en lille smule polemisk, og allerhelst så vil jeg gå til de her spørgsmål øh, på sådan en empirisk grund, og i tilknytning til nogle konkrete studier. Øh, så det vil jeg prøve ved at trække på sådan en to-tre eksempler alt efter stramheden i stens tidsstyring. <tryk> så det første eksempel, jeg vil tage, det er fra en lille artikel, jeg skrev til et temenummer af Dansk Pædagogisk Tidsskrift om historiebrug. Og den havde titlen Dobbelt Socialisering, Oprudstider og den hellige familie. Og i den forsøgte jeg at analysere sådan tre fortællinger om børn, barndom og familie, som er sådan relativt udbredte på tværs af det pædagogiske landskab, og øh, øh, ikke mindst produceret og legitimeret af en relativt centralt eller relativt øh, fremtrædende pædagogiske forskere og debattører, nemlig sådan Per Schultz Jørgensen, Lasse Densig og, og Dian Sommer. Øhm, og i, i store dele af deres værker, der lancerer sådan groft sagt, og groft sagt, jeg kommer til at, at, at træde dem lidt over tæerne her, for at skynde pointen frem, men groft sagt, så kan man sige, at de her tre teser, der lanceres i de her bøger, sådan groft sagt tre teser, omkring en række begreber om dobbeltsocialisering, det senmoderne og risikobørn. Dels for det første, at børns socialiseringsarena er forandret som følge af udbredelsen af daginstitutioner. To, at vi befinder os i sådan en samfundsmæssig opbrudstid. Og tre, at børns opvækstvilkår er præget af nye vandmuligheder, men også nye udfordringer, fare og risici. Og i selve artiklen, der går jeg sådan hver af de her teser øh, igennem, men, men øh, jeg prøver her at læse det sådan på tværs for at se, hvordan historie bruges i den her argumentation. Så hvis vi ser på sådan en af de helt centrale påstande, så er det en gennemgående idé, at vi befinder os i en ny epoke, hvor alt er forandret. Alt er under opbrud. Vi har en ny familie, en ny barndom, et nyt samfund osv. Så sådan fra midt-80'erne, hvor de her værker begynder at blive udgivet, og så frem til omkring 2010, så lyder det sådan gentagende, at vi befinder os i en opbrudstid, hvor postmoderniseringsprocessen frisætter individet fra de traditioner og normer, som tidligere reguleret i nogle meget bestemte former, hvilket indebærer, at børn socialiseres på nye måder, særligt i de daginstitutioner, og at der er nye trusler herunder, især 
spørgsmål omkring identitetsdannelse og social integration. Og der er sådan, for mig at se flere problematikker i de her konstruktioner, men hvis vi skal sådan øh, øh, hurtigt til benet, så kan man sige, at i forhold til konstruktionen af øh, den historiske mangfoldighed, så er det sådan et noget fortegnet billede, der bliver, der bliver skabt i de, her, øh, i, i de her værker. Altså, man kan godt sige, at fortiden grundlæggende konstrueres som sådan fastlåst, simpel, traditionel, træ, bunden, mens nutiden er kompleks, øh, foranderlig, bevægelig, dynamisk og, og så videre. Og det kan man sige, det er den også på, på rigtig mange punkter, men på rigtig mange andre punkter, så var fortiden også bevægelig, og nutiden er også træ. Altså, man kan sige, at der er indlejret en lang række sådan empirisk problematiske påstande i det her. For eksempel, at fortiden var monosocialiserende til forskel fra den nutidige dobbeltsocialisering. Men når man studerer børn i fortiden, så rendte de rundt på gaderne. De var indlejret i lokalmiljøet. De var anbragte uden for hjemmet. De var på kostskoler osv. osv. Så med andre ord, øh, øh, det der idealbillede, der, der tegnes af, af den gode kernefamilie, det har øh, i, i de her værker, er, er på mange måder øh, svært at genfinde empirisk. Og så kan man sige, at det er jo bare sådan en grundbogslitteratur, men på mange måder så er de også karakteriseret, eller karakteristiske for måden historie bruges, nemlig i det her, kan man sige, hvad skal vi kalde det, det der historiske perspektiv, vi skriver ind i en lang række andre analyser. Altså, det egentlige ærne er jo ikke den historiske analyse, men en karakteristik af det aktuelle. Og i de store linjers perspektiv, så er det jo rigtigt nok. Men det betyder også, at man ikke vil forpligte sig på et øh, teoretisk, øh, analytisk begreb om historie. Altså, øh, vi får at vide, at det, 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 det senmoderne, det er bare en fortolkningsmæssig resonansbund. Det er ikke sådan noget, vi vil hænges op på eller ligesom øh, operationalisere til at kunne undersøge empirisk. Øhm, på den måde så bliver øhm, det vigtige egentlig bare, for, at vi skal have at vide, at der sker sådan et um umådeligt opbrud. Men et af problemerne er for mig at se, at forandringer kun dårligt forklarer sig, og historien implicit og eksplicit fremstilles som noget, der bare sker, eller bedst forstås i sådan et funktionalistisk øh, billede af, af, af samfund og, og historie, hvor den harmoniske og ligevægtige normtilstand ikke længere er fastlåst, men nu dynamisk. Så det er sådan en, en model, som vægter harmoni over konflikt, konstruerer børn som rimelig ensartet og forudsætningsløse, og grundlæggende underkender forskelle mellem mennesker, klasser og positioner. Hvilket også betyder, at der er nogle forældre og familier i den her konstruktion, etniske minoritetsfamilier i de her forfatterskaber, som konstrueres som sådan traditionsbundne, og derfor ude af trit med den virkelighed, de skal eksistere i. Øhm. Så altså man kan sige, at der er sådan, for mig at se nogle rimelig problematiske samfunds- og historiesyn, der knytter an til den her, bare nu beskriver vi bare historien helt faktuelt, øh, stil. Øh, og, og, og det betyder sådan grundlæggende, at der er nogle ting, der forsvinder ud af perspektivet. Herunder for eksempel, at fortiden er ganske åben for fortolkning. At fortiden er enormt mangfoldig, enormt foranderlig, alt efter hvor vi anlægger perspektiverne. Men særligt også, at de mekanismer, der vedligeholder eller forandrer samfundsmæssige strukturer, dem ignorerer vi grundlæggende. 
Altså med andre ord, hvad er det for nogle aktører, institutioner, ressourcer, interesser, magter, styreformer osv., som er knyttet til forskellige positioner, og hvad er det i de interne kampe, der gør, at historien forandrer sig eller ikke forandrer sig, det, eller strukturerne forandrer sig eller ikke forandrer sig, det øh, undlader vi at, 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 at undersøge. Og på den måde så bliver historien også som sådan en eller anden form for ustyrlig skæbne. Det bliver en form for de- determinisme, som er uden for politisk rækkevidde og indflydelse. Man kan også sige, at historien bliver en strømmand, hvor moderniseringsprocessen gør os til forklaring for alt. Altså alt fra en personlig sårbarhed til ildspåsættelser. Det er, det er ligesom øh, øh, måden, øh, forklaringer etableres i, i, det her, øh, i de her arbejder. Så det andet eksempel, jeg vil, jeg vil gå til, det, er, det, det tager jeg fra noget af min PUD-afhandling. Og særligt øh, spørgsmål omkring magtanvendelse inde på børnehjem, som i øjeblikket ikke mindst er i vælten, og, øh, når godhavnsdrenge og andre øh, øh, forsøger at få en undskyldning fra staten. Men hvis vi sådan skal prøve at lave sådan et hurtigt view over, hvordan magtanvendelse på børnehjem har været reguleret, så kommer de første reguleringer i 1905 med børneloven, hvor der står, at forstanderen har ret til sådan en almindelig hustugt. Stuerest, lettere og lemmelig revelse, tab af begunstigelse osv. Og som det hører børser sig, jo vanskeligere man vurderer børnene at være, jo mere hårdfører metoder må man også bruge, sådan så at øh, særligt vanskelige børn øh, kan straffes med spanskrøger eller med lussinger, indsættes i celle og øh, få indskrænket deres kost. Så kommer der i 1907 sådan lige, at det skal vi også have forstanderne til at bogføre. Hvis man ser på relevantet, som kommer i 37, så fortsætter de her sådan fire grundlæggende disciplinære midler, men der sker en lang række yderligere specifikationer. Altså, når man indskrænker kosten, så må de ikke egentlig sulte. Øhm, betænkningsrummene må ikke være mørke, og øh, revselsen skal anvendes med varsomhed og besindighed, og I kan se, hvordan regulativerne omkring størrelse af spanskrører, placeringen af slag osv., de bliver, mere, de bliver mere specifikke. Og hvis man så hopper til 52-betænkningen, så hedder det sådan grundlæggende i samme retning, men lidt mere radikalt, at den pædagogisk rigtige behandlingsform, det er, at de voksne er naturlige autoriteter, det vil sige, at de hverken er frygtindgydende og krænkende, og grundlæggende så bør spanskrør og lægemlig revselse afskaffes. Forbuddet kommer i øh, 53 for spanskrør og i 67 for forbuddet, og hvem tror I, der var modstandere af, at der kom forbud mod lægemlig revselse på opdragelseshjemmene? Jo, det var selvfølgelig medlemmet fra Danmarks Lærerforening i udvalget, fordi at hvis man først afskaffede, afskaffede det på opdragelseshjem, så kom det nok også i skolen, hvor efter at al ro og disciplin og orden, det ville gå luks ned ad bakke. Så altså, man begynder at få den her forskrift øh, for den daglige omgang i form af positive foranstaltninger. Hermed der menes også positive foranstaltninger i form af uddannelse, forbedring af, det var faldefærdige børnehjem, rigtig mange på det her tidspunkt, forbedringer af hvad hedder det? Selve institutionernes fysiske udseende og, og så videre. Og det hedder også, at man bør, inden man begynder at hustugte, så bør man også forsøge med de her venlige påmindelser. Og det hedder sig, at ved forstående samtaler med børnet, vil barnet ved mange konflikter kunne løses. 
Så hvis vi går op og ser på, hvordan tingene forholder sig i dag, så er det grundlæggende en bevægelse, der går i retning af, altså nu har vi i 2017 endelig fået en lovbekendtgørelse, som regulerer de her ting på over 20 paragrafer, som på mange måder også går i detaljen. Det, vi taler nu om omsorg, magtanvendelse skal være skånsomt, det skal være undtagelsen, sidste muligheden, men igen, at man under givende betingelser har ret til fysisk at guide, kortvejt, fastholde, føre eller tilbageføre, og igen, jo værre man betragter, jo værre man kategoriserer klientellet, børnene og de unge, jo strammere midler må man også få herunder også, øh, hvad kan man sige, fastholdelse uden begrundelse af konkre i konkrete forhold, men på formodninger. Det var ikke meget. Så man kan sige, at fra børneloven til i dag, så selvom at den fysiske magtanvendelse nok er begrænset, så er den ikke forsvundet. Det er stadigvæk en fuldstændig, helt eller dels integreret del af det at arbejde på, børne, på, på døgninstitution, at, hvad hedder det, at indgå i den form for, for praksis. Men man kan også sige, at der er også kommet en mere intensiv og en mere detaljeret byråkratisk regulering, og børn og unge har fået flere rettigheder, herunder klagerettigheder, Øhm, i forbindelse med de her ting. De skal høres om magtanvendelsen. Så på mange måder så er fysisk magt blevet sådan devalueret som pædagogisk teknik. Den er blevet noget, der er ubehageligt, ja tak, men også nødvendigt, lyder det gentagende gange fra døgninstitutionspædagoger. Og jeg har sådan et lille hurtigt eksempel fra en indberetning i 1970, hvor øh, en, et barn sparker et andet barn i hovedet, og helt spontan giver pædagogen så det her barn, der sparker, en lussing. Og vi bliver lige forskrækket, og jeg går med hende ind i dagligstuen og undskylder, at jeg gjorde det. Men efter at vi har talt en del om reflekshandlinger i forbindelse med provokationer, så tør barnet op igen, og vi snakker videre i et kvarters tid, og så går vi ind, og der opstår en hyggelig situation omkring en pipe tobak. Så altså man kan sige, at... at den fysiske magt er devalueret som pædagogisk teknik, men den er også blevet genstand for en dialog og en særlig form for fornuft mellem barnet og den voksne. Noget, man kan og skal tale om, når den forekommer. Men er der tale om fremskridt? Og er det egentlig sådan det væsentlige spørgsmål at stille i den her øh, øh, sammenhæng? Altså fra en nutidig stol, så er det jo svært ikke at se det her som et alment, humant, etisk fremskridt eller en forbedring af vilkårene. Men jeg synes også, at sådan en hurtig skitse her kalder på en lang række andre analytiske spørgsmål. Altså for, for det første, det giver lidt mening for mig at se, at se på magtanvendelse helt isoleret. Så for at forstå fysisk magtanvendelse, så må vi også se det i relation til, hvilke andre pædagogiske teknikker er det, det eksisterer sammen med, hvordan er institutionernes indre liv ellers indrettet, hvad er forholdet mellem retningslinjer og egentlig praksis, hvilke betingelser er der for at drive det pædagogiske arbejde, hvilke kategorier af børn og unge er det, der produceres og vedligeholdes, hvordan legitimeres praksisformerne, og hvad er det i det hele taget for en sociohistorisk kontekst, som det her det er spundet ind i. Herunder altså også det ubehagelige spørgsmål, der hedder, hvordan er det, at afstraffelse giver mening? For det andet, hvad er det, der driver de her forandringer? Jeg mener også, at langt, langt vigtigere spørgsmål at beskæftige sig med, inden vi begynder at tale om fremskridt. Altså, hvad er det for nogle aktører og institutioner, der er i gang med at stride 
Hvilke interesser har de? Hvilke ressourcer på hvilke betingelser? Altså, som jeg lige fik kort nævnt, så var det ikke uden sværslag af de her ting. Det var ikke sådan en naturlig vækst, en naturlig udvikling, der skete. Det var nogen, der tilkæmpede sig de her rettigheder. Så pointen er for mig at se, at spørgsmålet om det her fremskridt eller tilbageskridt, som jo så øh, måske også eksisterer, ikke gør synlig meget klogere på sådan helt centrale spørgsmål, som hvad der faktisk kendetegner og bestemmer den pædagogiske praksis og den her forandringer. Så hvis vi i første omgang erkender, at selve ideen om fremskridt har en historie, så bliver der også tydeligt, at spørgsmålet om fremskridt potentielt har tre indbyggede problemer for mig at se. For det første det, man kan kalde sådan en WIG-fortolkning, altså ideen om, at historien er formålsrettet og endemålet enten af nutiden, eller sådan en eller anden utopisk eller nært forestående oplyst humanisme. Altså det, som Baumund i sin helt fantastiske bog om modernitet og holocaust kalder sådan en vestens civilisationstilblivelsesmyte, hvor historien sådan konstrueres lignende af fremskridende som en vej fra dyrisk barbari og overtro mod stadig mere oplysning, mere rationalitet, mere humanisme. Det andet problem er for mig at se også en form for anachronisme, det vil, det vil sige, at vi har, der er en tendens til i fremskridtsfortolkninger, at vi anbringer nutidige fortolkningsskemaer i fortiden. For eksempel vores forfærdelse over den her markante fysiske afstraffelse, der eksisterede. Og vi eventuelt bruger den her forfærdelse til at anklage den barbariske fortid, uden at undersøge og analysere fortidens egen logik. Og så fører det til en form, eller så går det hånd i hånd med, kan man sige, en form for antikritik. Altså ikke, øh, ikke sjældent, så bliver ideen om fremskridtet også brugt som belæg for et konservativt forsvar for tingens tilstand. Altså i forhold til de gamle dage, så har børnehjems, børnehjemsbørn, pædagoger eller whoever, de har ikke noget at klage over, for de har de historisk godt. Så hvis jeg skal prøve at samle op på de her eksempler, <coughs> to eksempler, så vil jeg komme med et tredje eksempel fra øh, nogle pensionisterindringer. Øh, nedskrevet af en kvinde, det her, i 1969. Hun er født i 1899, opvokset på Uderslev Mark, det som i dag hedder Københavns Nordvestkvarter. Og hun starter ud med, eller hun øh, slutter af sin lange erindring af, med at, øh, at sige noget om, hvordan forskellen på nutidens og datidens børn er. Øh, og først så var fortiden helt fantastisk, og så er det jo ikke til at skrive om tiderne nu. De er helt forfærdelige. Børn har alt, men deres mor og forældre gider dem ikke. De er trætte, de tager sig ikke af børnene, men de har en bil, der skal betales. Altså, kvinden her og en lang række andre pensionister, der indsendte deres erindringer på det her tidspunkt i 1969, de husker sådan vemodigt tilbage på en svunden tid, øhm, og at de nu sidder i sådan en helt forandret verden. Og i de her erindringer, der beskrives på den ene side, hvordan sådan teknologiske landvindinger, de havde sådan ret konkret betydning. Der kom gadelys, der kom øh, varme i husene øh, og, og, og så videre. Og på den anden side også nogle sociale landvindinger gennem fortællinger om, hvordan sådan en ydmygende fattigdom øh, er erstattet af nogle sociale beskyttelsesmuligheder i, øh, i lovgivningen. Men vi har også barndommen, relationerne mellem voksne, relationerne mellem hinanden, så beskrives i sådan en, en, en meget lykkelig tid på gaden, fri for voksenkontakt. Masser af terror, ja tak, men vi var fri for kontakten ellers. Så vi havde, vi havde frit dejligt liv på gaderne, hvor vi kunne lege, vi kunne samle skrald på lossepladserne, og hvad der ellers var af fantastiske ting. Så de stiller på mange måder sådan, de skriver også, hyggen er forsvundet i dag, i 1969, ikke? Um. Så, så, så stiller de her på mange måder sådan ganske betydelige spørgsmål ved det, der umiddelbart fremstår som objektive, teknologiske og sociale fremskridt. Altså de viser, 
<coughs> hvordan traditionen for alle døde slægtled hviler som en mare på de levendes hjerne, altså at de døde griber de levende, som Marx skrev, eller hvordan fortidens menneske i varierende grad er til stede i hvert enkelt af os, som Dyrgame skrev. Så den pointe, jeg forsøger at fremføre, er, at vi kun kan forstå sådan nogle kompleksiteter i udtalelser som det her, hvis vi, med, hvis vi forlader sådan metafysik og studerer fortiden og nutiden i dens konkrete fremtoning. Så hvis vi skal indfange den, historiske, den, undskyld, den pædagogiske historie i sin sådan særegne mangfoldighed, så kan vi med fordel starte med at opdyrke... Nu opdaterer den. Det var ellers, det var brandtalen til sidst. Ej. Ja, men mens vi opdaterer, altså øh, grundlæggende er min pointe, at vi skal øh, starte med, at, øh, at, at vi først er gået i gang med, at det først er de spæde skridt, der er taget til at opdyrke en egentlig pædagogisk historisk forskning som et vidensområde i egen ret. Og så kan vi også begynde at diskutere om fremskridt eller ej, øh, om hvad det er for nogle spørgsmål, teorier og metoder, der skal kendetegne et sådan område. Og så bliver vi måske også forsikret mod, at historien bliver gjort til et sted, hvor man kan låne kampparoler og kostymer til den nye scene, for at komme med endnu et magtcitat.